0: El tema que hemos estado hablando ha sido de esta serie. Al servicio del Rey hemos estado hablando de varias cosas. Comenzamos hablando de qué era ser un servidor generoso. Luego explicamos o hablamos un poco sobre el servicio desde el punto de vista de ser líderes, como somos líderes y somos servidores. Y la semana pasada tocamos el tema del ministerio y cómo ministerialmente nosotros podemos... Eh, hacer un trabajo que cambie la vida de muchos, pero más que nada entender que el ministerio tú no lo sirves eh, eh, no, no es simplemente algo que tú haces aquí, sino es algo que te sigue en todo lugar y donde quiera que tú estés, el ministerio tuyo va contigo y tienes que entender que eres representante y servidor del rey donde quiera que estés en tu casa, en tu trabajo en, en, en en el tráfico, en donde sea que estés, aquí en la iglesia, donde sea, eres servidor. Entonces, tocamos cinco decisiones y, y varias características en los pasados semanas. Y hoy vamos a hablar de lo que es el rol del servidor. Y para aquellos que entienden lo que significa ser eh, un rol, un rol es un, una asignación, una posición, un trabajo, un propósito, algo específico que... Es lo que tienen que hacer ciertas personas. Por ejemplo, en el ambiente laboral se, se refiere como las características o la descripción del trabajo. No sé cuántos han escuchado esto, esta expresión en algún momento, cuando te dicen necesito que hagas esto, tal cosa, y la persona responde: Eso no está en la descripción de mi trabajo, ¿verdad? Eh, eh, los roles son cosas definidas, cosas definidas que toman el espacio y nos dan una dirección de hacer. No nos limitan, escucha bien, no nos limitan una cosa, pero especifican cuáles son las expectativas que tenemos. El único que, que puede limitarse a sí mismo es uno mismo, cuando uno dice expresiones como esa, ¿verdad? Eso no está en, mi, en mis responsabilidades, o eso no está en mi posición de trabajo, en mi descripción de trabajo, en mis características. Tú decides, ¿verdad?, a cuál lejos puedes llegar por tu empleado, o empleador, o por, por tu familia. A veces... Eh, Tú puedes decir, eso no está en mi rol de, de como ser tu vecino o tu padre o tu madre o tu hijo, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos que entender es, cuál es el rol dentro del rol y cuál es el beneficio que viene por las cosas externas. Hay cosas que son adicionales y entran en el ámbito del servicio generoso. Lo que es mi rol es lo que yo soy responsable por hacer, lo que está fuera de mi rol es lo cual yo soy generoso al hacer. ¿Entiendes? Tú no tienes obligación, pero eres generoso al hacerlo. Pero tenemos eh, unos roles específicos en el área de servicio. Y vamos a tocar cuatro, no son los únicos, pero cuatro hoy que, que quiero explorar para cerrar esta serie y tocar estos que reflejan ¿Cuáles son las expectativas de ser un servidor de Cristo? ¿Cuáles son la, los roles? ¿Qué es lo que debemos hacer como seguidores de Jesús? Estamos aquí y entendemos qué es servir y, y, y filosóficamente o teológicamente hemos hablado y discutido de las razones por las cuales debemos servir y los beneficios y, y las decisiones que tenemos que hacer y todo eso. Pero es importante entender qué conlleva ¿Qué cosas yo soy responsable de hacer? Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 5, verso 16. Y esto es uno de los pasajes que hemos leído en varias ocasiones. Pero hoy lo vamos a leer desde otro contexto. Dice Mateo 5, 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en donde... En el cielo. Y en este pasaje hemos discutido en, en series anteriores lo que significa brillar, ¿verdad? Ser, ser alguien que refleja un brillo, un cristiano, un creyente o la luz de Cristo eh, a través de nuestras vidas. Pero sabes que tú también puedes reflejar a Cristo a través de la forma en la cual tú sirves. Una de las historias eh, de servicio en las cuales hemos leído varios pasajes en estas últimas semanas vienen del momento en el cual Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos y Santi explicó que eso no era costumbre de, de un invitado hacerlo siempre era o la mujer la esposa o, o el dueño de la casa o el sirviente el mayordomo quien que estuviese en cargo de la casa recibiendo a las visitantes pero eh, por lo general nunca era el, la persona que era el invitado y mucho menos el invitado de honor que en aquella ocasión de ese evento en el cual Jesús lo hizo, él era el invitado de honor y vemos que sus discípulos se sintieron indignados ¿verdad? se sintieron como que esto no era algo que era digno de ellos recibir y cuando tenemos que entender que cuando vamos a reflejar a Cristo la luz de Cristo, el brillo de Cristo lo que hay en ti de Jesucristo no todo el mundo lo va a recibir bien ¿cuántos han tenido dificultad en las madrugadas cuando te levantas y enciendes la luz para ir al baño, o comer o beber agua ¿verdad? uno hace como que wow tus ojos no están adaptados y asimismo es la luz de Cristo en muchas de las vidas de las personas que tú te acercas todavía en ese momento no están listos tienes que darle un poco de, de tiempo en lo que su visión se ajusta para el brillo que cargas, y eso a veces causa que, la, que tú te sientas tal vez como que están despreciándome como cristiano no, es que todavía sus ojos no están ajustados para entender el brillo que cargas y cuando reflejamos a Cristo a través del servicio tienes que, que comprender que no todo el mundo lo va a recibir bien, pero sin embargo, te toca hacerlo. Te toca hacerlo de todos modos. El rol tuyo no es re, eh, reaccionar a la forma en la cual la gente recibe lo que le estás dando. El rol tuyo es hacerlo. Lo voy a repetir. El rol tuyo no es reaccionar a la forma en la cual ellos reaccionan a ti, sino tomar acción, hacerlo, moverte. Porque recuerda que la semana pasada hablamos de que cuando tú lo haces, recibes recompensa. Y no es que lo hagamos por la recompensa. La recompensa es parte de la promesa que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú y yo brillamos ante otros, es principalmente, como dice el verso, para que ellos puedan entonces ver. Ver. ¿El propósito de la luz es qué? Ver. Estamos, tenemos las cortinas arriba aquí, ¿verdad? Para que la luz del sol entre y ustedes puedan verme aquí, y ustedes puedan ver sin no tropezarse. Es todo el propósito de la luz, al igual que el proyector. El proyector tiene una bombilla que, que genera luz para que usted pueda leer el verso conmigo. Entonces, la luz tiene un propósito de que tú puedas ver. ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos que la gente vea? Que ellos importan para ti, que ellos le importan a Dios. Y como ellos le importan a Dios, como ellos te importan a ti, ellos van a ver que las buenas obras, las buenas obras. Entonces, el primer rol que tengo, o la primera posición, responsabilidad o acción que debo tomar es entender que sin importar cómo es recibido, me toca a mí hacerlo. Te toca a ti hacer el paso, tomar el paso, cualquiera que sea el servicio. La definición del servicio va a venir de tu corazón, algunos tenemos el corazón para ayudar. Otros tenemos el corazón para dar buenos consejos. Otros tenemos el buen, un corazón para estar simplemente presentes. Otros tienen el corazón para buscar y a, a las personas. No te he escuchado. No he sabido de ti hace una semana. No me has hablado. No me has dado un timbre. Lo que sea que, que sea eh, la, la expresión que se use, ¿verdad? Pero todos tenemos el corazón sobre algo. Y a veces cuando sentimos soledad es un reflejo de que no estás utilizando ese don en ti. Para crear conexión, para servir. Porque ¿qué es lo que hace el servicio? El servicio conecta. Por eso cuando perdemos, eh, cuando perdemos electricidad en las casas, o el gas o, o el agua deja. ¿Cuál es la expresión? Me quedé sin servicio. ¿Verdad? Porque el servicio con esta trae algo que causa algo bueno, algo positivo, algo que, que da vida. Entonces, dice, para que ellos puedan ver esas buenas obras, ¿y qué sucede? A través de poder ver, una vez que su visión se ajusta, pueden ver se dan cuenta de lo que estás haciendo, del ministerio que Dios te ha entregado, de lo que tú has puesto en tu corazón a través de eso que dice, ven al Padre y lo alaba. en otras palabras, tú reflejas a Cristo donde quiera que estés, tú reflejas a Cristo, yo reflejo a Cristo y de la manera que yo reflejo a Cristo es la manera que la gente que interactúa conmigo va a ver a Dios y tal vez eso no lo encontramos como algo muy profundo pero tiene mucha profundidad, ¿por qué? porque la gente adopta opiniones basadas en lo que ve si ve personas siendo irresponsables, ¿qué piensan? que toda la gente que trabaja en ese lugar es irresponsable, o esa familia si ve si escucha un niño diciendo mentiras todo el tiempo, va a decir, bueno, en esa casa lo que es un, mentiro, un montón de mentirosos. ¿Por qué? Porque asociamos nuestras opiniones basadas en lo que vemos. Entonces es importante entender que lo que tú haces refleja a Cristo y más que nada representa lo que la gente ve de que es la iglesia. Y si tú piensas que la gente tiene una mala opinión de la iglesia, tenemos que mirarnos a nosotros mismos a entender por qué entender por qué. Tenemos que entender que parte de mi rol es reflejar a Cristo donde quiera que estoy. El segundo eh, consejo que vamos a ver hoy lo vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 4 y dice así, cada uno debe valorar o, oh, sorry, debe velar no solo por sus propios intereses sino también por quién por los intereses de los demás suena lógico pero ¿cuántos lo hacen? muy pocos es muy interesante porque este pasaje se puede tomar de muchas formas hay extremos y hay un balance el extremo es que hay personas que velan solamente por su propio interés y de esos hay muchos hasta puedo ser yo velamos por nuestros intereses porque. Porque pensamos que si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Y a veces es realidad. Porque la mayoría de las personas pasamos tiempo pensando en nosotros mismos, sea bueno o malo, problemas, eh, momentos felices, eh, responsabilidades que tengo, cosas que tengo que hacer, todo lo que viene a mente basado en mí. Y está el otro extremo, que hay personas que... Se desbordan tanto por otros que abandonan su propia vida o abandonan su propia familia o sus personas cercanas, preocupándose por demasiado por, por todo. ¿Pero qué dice el pasaje? Que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. En otras palabras, tus intereses también son importantes. Pero a la misma vez, también los intereses de los demás son importantes. ¿Y cómo encontramos ese balance? Es parte del rol. El parte del rol de ser un servidor es encontrar el balance en el cual tú sirves a otro, pero también te sirves a ti. Porque si tú sirves solamente a otros, te desgastas, te cansas, pierdes pasión por las cosas. Te sientes que te están tomando todo el tiempo de, eh, como por están tomando oportunidades sobre ti o están abusando de ti o están eh, aprovechándose pero si solamente te preocupas por ti mismo también ¿qué pasa? no estás contribuyendo no estás siendo alguien que hace bien y estás simplemente inflamando tu propio ego tu propia vida y lo que causa eso es insolación en otras palabras te separas vuelves a caer en soledad. Entonces es importante que cada uno tenemos que entender que el servicio tiene un rol colectivo. ¿Qué es algo colectivo? Envuelve a todo el mundo. Cuando yo sirvo para Dios, cuando yo sirvo en el ministerio, cuando yo hago algo, tiene que estar balanceado en tener espacio para servir a otros, pero que también me sirva a mí. Y tal vez esto puede sonar de una manera como contraproducente. Tú dices, pero ¿por qué me voy a servir a mí si Dios vino a servir a otros? ¿Verdad? Eso es lo, lo, lo que Jesús vino. Jesús vino a servir a otros para qué? Para que la gente estuviese con Él. ¿Beneficio para quién? Para otros, beneficio para sí mismo. ¿Cuál fue el beneficio? Que tú y yo pasemos la eternidad con Él. Y el beneficio, cuando tú y yo servimos para otros, tenemos que entender que servimos la iglesia, pero también servimos nuestra casa. Servimos a gente en la calle y servimos a nuestras personas en la congregación. Servimos a gente que desconocemos y a gente que amamos. Servimos a nuestro enemigo y servimos a la gente que nos cae bien. ¿Qué crea eso? Que no hay distinción de personas. En otras palabras, le da el valor que le corresponde a cada uno. Porque el problema es que en ambos extremos hay desbalance. Y cuando hay desbalance hay falta de salud emocional, espiritual y física. Cuando te estás sirviendo a tú, constantemente a ti mismo y estás haciendo cosas por ti mismo, la gente se da cuenta. La gente lo sabe y por más que uno lo oculte tarde o temprano lo, lo primero que se pierde es la confianza porque tú dices yo no puedo confiar en esa persona porque no importa lo que, yo, lo que ellos siempre están haciendo lo hacen para sí mismos y para su beneficio y termino perdiendo yo ¿cuándo has pensado eso? probablemente muchas veces en el otro lado están las personas que sienten que están dando lo mejor de sí mismos y están ayudando a todo el mundo y su familia los odia. Sus hijos no quieren saber de ellos. Muchos pastores en esta línea de trabajo se desbordan tanto por su iglesia que ha perdido su familia. Entonces el beso nos habla que cuando venimos a servir tenemos que servir colectivamente no simplemente servir a la gente que nos necesita aunque es importante, es necesario y es el llamado de Cristo pero también la gente que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad y eso te incluye a ti por eso siempre me gusta este pasaje que dice que ames a otros como a ti mismo ¿verdad? Y la realidad es que la mayoría de las veces la gente está en un extremo. O se ama a sí mismo mucho, o ama a otros demasiado, pero tú no puedes amarte a ti mismo sin amar a otros. Y tú no puedes amar a otros sin amarte a ti mismo. Tiene que haber un balance. Porque... Todos son importantes para Dios. Escucha, el lema de nuestra iglesia, lo repito, todos valemos para Dios. ¿Está la gente externa a ti incluida en todos? Absolutamente. Pero la pregunta es, ¿estás tú incluido en ese todo? Porque a veces también fallamos en incluirnos a nosotros dentro de nuestras propias responsabilidades. Y después nos sentimos cansados, agotados pero más que nada nos sentimos heridos porque pensamos de esta manera si, si yo ayudo a otros porque nadie me ayuda a mí? nos resentimos y la realidad es que sí debería haber gente ayudándote sí debería pero aún si no lo hay tienes a ti y tienes a Dios y es importante que cuidemos de nosotros mismos también entonces sirvamos cuando servimos tengamos en mente que es un servicio colectivo afecta a todo el mundo incluyéndome a mí tercer verso que vamos a ver esta mañana se encuentra en Gálatas capítulo 5 verso 13 y dice les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Me gusta este pasaje. ¿Por qué? Porque la Biblia recalca una y otra vez en el Nuevo Testamento... Que el propósito de la salvación de Jesús es traernos libertad de muchas cosas. Sin embargo, a veces como cristianos, o no sabemos utilizarla, o la empeñamos, la damos hacia adelante por tradiciones y por acciones que creemos seguir o entender para vivir una vida religiosa o una vida que parezca o aparente ser una vida en Cristo en vez de simplemente vivir una vida en Cristo. Y suena interesante porque cuando vamos a servir, el servicio se presta para muchas cosas, principalmente se presta para eh, medir, nuestra cantidad de influencia en un lugar y vemos gente que sirve para ser visto y no es algo nuevo hay una historia en la cual Jesús señala a unos hombres que están orando en voz alta y, y mencionándose yo no soy pecador como ¿verdad? No. y, y yo soy esto y aquello. Y lo pensamos y decimos, pero es que bueno, pues yo no soy así. Y a veces lo somos en otras formas. Yo voy a servir para que el pastor vea que estoy ayudando. O yo voy a yo voy a hacerme voluntaria de esto si me dan el permiso para que la hermanita vea cómo se hace correctamente. <risa> utilizamos lo que salió con buena disposición de Dios ¿para qué? para eliminar la libertad que Dios nos entregó y atarnos a, a, a nuestra vanidad a nuestro deseo de crecer de ser visto de ser asociado cuando escucha bien Jesús dijo cuando ores que tu mano derecha no sepa lo que dice la izquierda, no se aplica simplemente a la oración. Se aplica a todo lo que tiene que ver la vida cristiana. No hagas las cosas para simplemente demostrar que las haces. Hazlas para la gloria de Dios. Y tú vas a ver que todo te lo demás va a ser añadido. Las personas que a veces uno mira y uno envidia y uno dice... Ah, si, si tal vez yo pudiera servir o cantar o, o predicar o hacer esto o aquello como tal persona. Es un desperdicio del tiempo porque tú tienes algo que esa persona no puede hacer. Que si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Entonces, tenemos que entender que Dios te hizo libre. Dios me hizo libre. Nos llamó a esa libertad. No le no des rienda suelta a tus pasiones. En otras palabras, no permitas que tus emociones y tus deseos manifiesten y dirijan las cosas que Dios entregó para que fueses esa, ese creyente, ese cristiano que Dios sabe que tú puedes ser. No las entregues simplemente porque observas a alguien más, ah, pues... Pues estos cantan reggaetón muy bien, yo también puedo cantar reggaetón. <risa> Técnicamente todo el mundo puede, pero eso es otro tema. <risa> o o ese, ese hermano tiene una voz muy buena, habla muy bien, cada vez que escucha, escuchar su palabra. Yo quisiera tener esa revelación que él. Y a veces simplemente es, Señor, ¿qué tengo? Por eso me gusta la historia en el cual un niño le entrega pescados y panes a Jesús. Porque es lo que tenía. Y tú tienes a veces algo que se ve insignificante y puede darle vida a muchos. Puede darle vida a muchos. No te tomes por menos envidiando a otros, sino utiliza la libertad que Dios te ha entregado para demostrar esos dones esos talentos esas virtudes a todo el que la necesita sin importar lo que digan lo que observe lo que hagan porque al final de todo la opinión que cuenta es la de Dios sirvan sirvan con amor eso es servir con amor ¿cuántos a veces reciben algo y tú te das cuenta y sientes que fue algo hecho con amor? Para ti. Y a veces no es lo más caro. A veces otras personas lo miran y, pero ¿y, ¿y por qué es tan importante para ti? Ah, porque fue hecho con amor. Sea una, una buena cena, sea un dibujo. Mi, mi niña, que está aquí al lado de mí ahora mismo, hay veces que ella viene y me, me dibuja un corazón con muñequitos, como todos los niños, ¿verdad? Y dice, papi, I love you, ¿verdad? Y me lo da a mí. Y es una lástima para mí tener que deshacerme de algo así, porque fue hecho con amor. Entonces, yo lo cuelgo con la colección <ríe> de otros papeles que uno tiene, ¿verdad? Por lo uno mira, y tal vez no es la obra de Picasso, pero es la obra del amor. Tenemos que entender que cuando el amor sirve, trae esa libertad entonces no pierdas el tiempo buscando y definiendo otras cosas y mirando hacia el lado, sino decide y recibe y haz las cosas con ese amor para que el servicio pueda ser recibido para que puedas edificar a otros para que puedas bendecir a otros elige utilizar esa libertad que Dios te dio para eso y el último pasaje que vamos a leer hoy en hebreo 9.14 dice si esto es así todo lo que hemos hablado cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos a quien a un Dios que vive al Dios viviente escucha bien yo sé que tú y yo hemos pasado por muchas cosas en nuestra vida a veces si nosotros nos sentáramos y habláramos francamente con otras personas la gente se quedaría sorprendida y dice, en serio, que eso te pasó a ti igualmente si tú me cuentas algunas historias de tu vida yo estoy seguro que mi quijada se abriría ¿cómo va a ser que tú pasaste eso? Pero sin embargo estamos aquí. Sin embargo, sin importarle todas esas experiencias, aquí estamos en pies, en victoria, porque porque la sangre de Cristo te redimió, te cambió, te restauró. Pero lo que queda es que nos movamos y nos conduzcamos en una forma en la cual eso no defina quién tú eres. Escucha bien. Tu pasado pasó, está ahí y no siempre fue la mejor historia, pero es un testimonio. Y aún no siendo la mejor historia, estás de pies, tienes mucho que dar entonces. Nos toca a nosotros tomar el pie y la acción de levantarnos y decir, ¿sabes qué? La sangre de Cristo está en mí y me limpió. Y yo no tengo ya nada de qué avergonzarme. Y aun cuando yo miro a mi pasado y me trae sentimientos de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, yo puedo decir, ¿sabes? Dios me libró de todo eso. Gracias, Señor. No lo niegas, porque negar y ocultar simplemente es tratar de decir que eso no pasó. 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 Y Dios te libró de eso. Y te sacó y te trajo dos kilos el día de hoy. Y si te sigue afectando, no es porque Dios no te ha librado. Es porque tú lo sigues cargando. Porque Dios ya te libró de eso. Dice, con su sangre, a través del Espíritu Santo, purificó. ¿Qué es purificar? Sacó todas esas cosas negativas de ti. ¿Verdad? Cuando tú usas un purificador y bebes el agua... ¿qué haces? estás bebiendo un agua que ya no tiene esas cosas que dañan el cuerpo o al menos tú esperas que sea un buen filtro pero el filtro de Dios es real es el mejor escucha Él ya te limpió de eso deja de contaminarte con esas ideas esos pensamientos esa falta de estima pasó absolutamente pasó pero eso no te debe impedir de moverte hacia adelante. Porque si te está impidiendo avanzar, si te está impidiendo ser el servidor que Dios te llamó, si te está impidiendo llegar hasta el lugar donde puedes ser la mejor versión de ti mismo o misma, entonces tienes que mirar en tu interior a ver el por qué sigue eso resucitando, reanimándose. Volviendo a salir. Porque muchas veces descubrirá que somos simplemente nosotros que no lo hemos dejado ir. Pero Jesús, con tu perdón, Dios dice que, que, que Él echa todas esas cosas al fondo del mal, En otras palabras, un lugar donde no puede ser encontrado. Deja de ser un buzo. <ríe> Deja de estar sacando las cosas de allá y traerlas de vuelta. Si Dios ya te libró de eso, ¿para qué? Si tienes que perdonarte, perdónate. Si tienes que perdonar a otros, perdónalos. Si tienes que renunciar a algo, renuncia, pero es tiempo de que evites que tu historial, tu vida, tu tiempo, tu pasado, dicte el camino hacia donde vas en tu futuro. tiempo de entender que el servicio al Señor requiere, requiere que tú entiendas que ahora tú eres un servidor del Señor, del Rey. Y si eres un servidor del Rey, nada más importa. Nada más tiene tanto peso. Nada más puede causar que tú y yo nos desviemos. Es esto, tuyo porque escucha bien a veces nosotros le otorgamos demasiado poder al, al enemigo a Satanás y si hay alguien que te puede decir que aún Satanás no tiene poder es el mismo Job en la Biblia que ha perdido más que todos nosotros más y si una persona como esa tuvo la fe de mantenerse aún ¿cómo podemos decir que tú y yo no podemos hacerlo y podemos desviarnos fácilmente no no permitas que la historia las cosas que te están pasando definan el futuro que tú tienes en Cristo porque tú eres un seguidor de Jesús si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia el verbo en Ogden, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes